0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbredet, kapitel 3. Romerbredet, kapitel 3. I det, vi i dag skal se på vers 1 og vers 2. Under titlen, hvad er jødens fortring. Men inden vi tager hul på detaljerne i kapitel 3, så lad os først huske, hvor det er i bogen, vi befinder os. De første tre kapitler handler om Lad os bare sige det, som det er, de dårlige nyheder. De dårlige nyheder om, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Og vi er nødt til at forstå de dårlige nyheder, før vi kan forstå de gode nyheder. De gode nyheder om, at vi bliver tilregnet Jesu Kristi retfærdighed. Og når vi står foran Gud... Så står vi ikke i os selv, men så står vi i hans retfærdighed. Kapitel 1 handler om, hvordan hedningerne alle sammen var søndere, og kapitel 2 handler om, hvordan jøderne også var sønder. Kapitel 3, der ser vi så det, at i vers 1-8, der besvares tre spørgsmål, som kunne rejse sig, når man har læst kapitel 2. Så det er det første. I vers 9-20 der bevises læren om, at både jøder og grækere eller hedninger de har syndet. Det gør det ved ud fra en række skriftsteder fra Gamle Testamente, at, at bevise det her og endelig give en konklusion i vers 20. I vers 21-31 til kommer vi egentlig til et nyt afsnit, hvor at retfærdiggørelsen ved eller igennem tro, den udlægges og forklares. Så tre ting skal vi se i det her kapitel. Vi skal for det første i vers 1-8 se nogle spørgsmål besvaret. Vi skal i vers 9-20 se læren om retfærdiggørelse ved tro, bevist ud fra, eller undskyld, læren om, at alle har syndet, bevist ud fra gammeltestementlige det er den anden ting. Den tredje og sidste ting er, at vi skal se retfærdiggørelse ved tro forklaret i vers 21-31. Det, som skal beskæftige os de næste par søndage, det er naturligvis vers 1-8. Og i vers 1-8 er der, som jeg ser det og forstår det lige nu, det kan noget ændre sig øh, igennem de næste par søndage, det er jeg forhåbentlig bliver klogere, men som jeg ser det lige nu, er der tre spørgsmål, der bliver besvaret. <coughs> Ikke faktiske spørgsmål, men det, man kan sige, der er hypotetiske spørgsmål. Hypotetiske spørgsmål, som Paulus siger, Okay, jeg har sagt det her i kapitel 2, at jøderne også er sønder. Kunne det måske rejse nogle spørgsmål? Og, og det første af de spørgsmål er, jamen hvad er jødens fortrinser? Det er det, vi skal se på i dag. Det næste, vi skal se på, og det, jamen her er en vil næste søndag i vers 3 og 4, er, kan jødens troløshed så ophæve Guds trofasthed? Og den sidste ting er i vers 5-8. Det er et temmeligt voldsomt spørgsmål. Er Gud uretfærdig? Så det er de tre spørgsmål, som besvares. Fordi Paulus, han som en god lærer, antager, at vi forstår ikke alt med det samme. Jeg forsøger at antage det samme, at selvom du har siddet her søndag efter søndag, selvom du har lyttet til Bibelen i mange år, så er du ligesom jeg, formodentlig relativt langsomt opfattende, og det, vi endda har opfattet og forstået en gang, det har vi måske endda glemt noget af igen. Derfor har vi behov for at få gentaget, få forklaret, få udlagt, få uddybet, således at vi igennem årene forstår de her ting dybere og dybere. Og jeg går klar over, at når vi har de her udlægninger i rum og Bred, at nogle ting går hen over hovedet på dig, og andre ting, de sidder lige i hjertet på dig. Og og var du et... Fik du muligheden for at lytte til det her igen om fem år eller 10 år, jamen så vil andre ting og dybere ting måske ramme dit hjerte. Og, og skulle jeg igen få muligheden for at studere rum og bred, jamen så vil jeg få en dybere forståelse, for sådan bør det fungere. At i det, vi vandrer med Herren, bliver vores forståelse dybere og dybere. Ikke af nye sandheder, men af de samme sandheder forstået på en dybere måde. Så det første af de spørgsmål, som bliver besvaret, det som Paulus siger, hvad, hvilke spørgsmål kan rejse sig fra kapitel 2, det er, hvilket fortrin har jøden så? Der står i vores tekst til i dag, hvilket fortrin har jøden så? Eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Vi vil se på det her på to måder. Først vil at se teksten forklaret, og dernæst vil at se teksten appliceret. Teksten forklaret. Det naturlige spørgsmål bliver nødt til at lyde, hvilket fortrin har jøden så? Hvad gavner omskærelsen? Fordi hvis du husker tilbage til kapitel 2, så handlede kapitel 2 om, hvordan at jøderne for det første ikke blev frelst ved at være Jøder. At jøderne for det andet ikke blev frelst ved at have loven, og at jøderne for det tredje ikke blev frelst ved at have omskærelsen. At alle mennesker, uanset deres etniske baggrund, uanset deres øh, fødselsoprindelse øh, og deres lov og deres omskærelse, alle mennesker står som sønder over for Gud. Hver og en. Også jøden. Men hvilket fortrin har de så? ville være et naturligt spørgsmål, som Paulus besvar, Fordi hvis jøderne ikke har noget at hvad er der så specielt ved at være jøde? Når vi læser de 39 bøger i det gamle testamente, og og vi læser igen og igen, at jøden er Guds ejendomsfolk, jøden har de her privilegier, jøderne er Guds folk, jøden har sådan og sådan. Hvis de ikke har noget at hvad så med alt det, der blev sagt om dem i det gamle testamente. Hvad så med alle de løfter, som Gud gav? Hvis jøden ikke havde noget fortrin? så ville det for det første få os til at tilsidesætte det gamle testamente, det er vers 1 og 2, og for det andet få os til at tilsidesætte Guds troværdighed, og det er det, vi skal se på næste gang i vers 3 og 4. Svaret er dog, at der er fortrin. Der er meget på alle måder. Fordi Der er privilegier. De her privilegier, de fører ikke til retfærdiggørelse. Privilegierne fører ikke til, at Gud ser dem som retfærdige, eller tilregner dem retfærdighed. Men det betyder ikke og ikke det samme som, at privilegierne er værdiløse. Blot fordi, at deres fødsel, deres lov og deres omskærelse ikke frelser dem, så betyder det langt fra at de privilegier, de er givet, er værdiløse. Vi får et uddybende svar på det her i kapitel 9 til 11. Specielt i kapitel 9, vers 4 og 5. Prøv at se der. Romerbrede kapitel 9, vers 4 og 5. De er jo israeliter. De har førstefødselsretten og herligheden og pakterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og for dem er Kristus kommet som menneske. Han som er overalt og alle. Gud være lovet til evig tid. Amen. Ser I det? Der er masser, masser af fortrin ved at være jøde. De har alt det her, vi læser i kapitel 9, vers 4 og 5. Det er ikke nogen ulempe. Det er et fortrin. Men fortrin er altså ikke det samme som automatisk frelse. Han siger, hvad fortræn har jøden så? Det er hans spørgsmål. Eller hvad gavner omskærelsen? De her ting. Hvad, hvad hjælper de? Det er hans spørgsmål. Og så siger han, meget på alle måder. Først og fremmest, står der så. De ord først og fremmest, det er en anden måde at sige, den ultimativt vigtigste fordel, den ultimativt vigtigste fordel, fordelen over dem alle, den ser vi her. Fordelen over dem alle. Og hvad er den fordel så? Det er, at de har fået Guds ord betroet. Først så må vi forstå, hvad der menes med Guds ord. Jeg håber, at hver en af os alle sammen forstår, hvad der menes med Gud. Men jeg vil alligevel minde os om et par ting. Når der står det i Guds ord, så betyder det, at Gud han er oprindelsen for de her ord. Det er Gud, der har givet de her ord. Når vi taler om Gud, så taler vi om den almægtige skaber. Vi taler om ham, som kan alting, ham, som ved alting, som er alle steder, som er totalt uafhængig af os. Han, som er lys, han, som er kærlighed, han, som er ånd. Han, som ikke kan lyve, han, som ikke kan fejle. Og han om hvem det kan sige at alt hvad han siger står fast. Det er den Gud. Det er Abrahams Gud, det er Isaks Gud, det er Jakobs Gud. Det er den Gud vi taler om. Det er den Gud som skilte vandene ved Moses. Det er den Gud som gav loven på bjerg. Det er den Gud som blev kød og tog bolig i blandt os. Det er den Gud der taler om her. At den del, den havde du nok set kom. Den anden ting, vi må forstå ved det her Guds ord, det er ordet ord. Kan I se ironien i at sige, at vi skal forklare ordet ord? For for at kunne forklare ordet ord, er vi nødt til at bruge ordet ord? Det er forvirrende. Så lad lad os bare et kort øjeblik gå gå til den måde, det stod på originalt i det græske. Der står ordet ord som ordet logia. Logia. Det ord logia kunne meget, meget let forveksles med ordet logos eller logos, som er et ord, de fleste af så har hørt før, at ordet blev kød og tog bolig blandt os, eller i begyndelsen var ordet det ord ordet logos. Logia er ikke det samme. Ordet minder selvfølgelig om hinanden, og derfor oversættes det begge steder som ord, men logia er ikke det samme. Logia på dansk skrevet med bogstaverne L-O-G-I-A. Det bruges fire gange i det nye testamente, og kun fire gange. Først i Apostlenes Skærninger 7:38, hvor der står, at det var også ham, der i menigheden i ørkenen var sammen med englen, der talte til ham på Sinai og med vores fædre, og der modtog han livgivende, logier, livgivende ord at give os. Så vores tekst i dag i 3.2 meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds logier, Guds ord, betroet. Så er Hebræerbredet, kapitel 5, vers 12. For I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lære trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds logier eller i Guds ord. Ja, det er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke for fast føde. Og så endeligt i 1. Peter 4.11. Den, der taler, skal tale med logier eller ord fra Gud. I den klassiske græske litteratur, der blev ord, det her ord, logia, brugt om et orakel. Hvad er et orakel? Jo, det orakel, som de fleste af jer måske har hørt om, er oraklet fra Delphi. Delphi var en by i Grækenland og er til stadigvæk sådan set, en, en, i hvert fald om ikke andet en ruinby i Grækenland som blev eftersavnet til verdens midtpunkt. Det var noget med, at guden søvste ned og lod nogle fugle flyve, og de landede i Delphi, og det blev så til, til verdens midtpunkt. Og herfra ville søvs igennem et menneske tale til menneskene. Det menneske blev så til et orakel. Han ville tale igennem det her orakel. Ordet, det, det danske ord orakel, vi bruger, som jo så på... Græsk vil være logier. Det danske ord, det kommer fra latin, ligesom næsten alt andet, og er det latinske ord orare, som betyder at tale. Så oraklet, det var altså en, der talte. At være et orakel er en, der taler. Sådan er vores oprindelige betydning. Oraklet i Delphi, blot for at færdiggøre Delphi, var en præstinde med titlen Pythia. Og hun ville efter omfattende ritualer kunne videregive til gudernes ord, og altså tale på vegne af guderne. Det var det, det vil sige at være et orakel. Du kunne tale på vegne af guderne, du kunne videregive gudernes ord. Når man opsummerer historien omkring det her ord logia, så, og hvordan det blev brugt i historien, og i særdeleshed på en tid, så kan vi observere følgende. At logia blev altid brugt om guddommelig tale. Der kan ikke siges noget om længden af logia, fordi et logia eller et orakel eller et ord på den her måde, det er blot det, der er talt. Det kan være et langt ord, det kan være et kort ord. Når oraklet i Delphi talte, så var det som regel et eller andet kort og rimelig mærkeligt, Øh, hvor hun siger måske, det ved jeg ikke, om hun ville have sagt, men øh, du skal i dag se fire lyserøde elefanter falde ned fra himlen, og de skal mase dig, eller sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt kort, som ingen vidste, hvad betød. Men det kunne lige så godt, øh, kan man se på ordets brug andre steder, have været noget langt og langt mere sigende, og det leder os til den fjerde sidste ting, nemlig, øh, at hvorvidt det her var, var... Nej, den tredje ting, det er, at det ledes til den tredje ting, Undskyld. at det kunne komme i enhver form for litteratur. Det kunne komme som, som prosa, altså historiefortælling, det kunne komme som poesi, eller det kunne da komme i lovord, som vi jo ser det i Bibelen. At, at orakler var ikke bare små, korte sætninger, det var alt muligt, der blev sagt på vegne af guderne, eller som guderne sagde. Og hvorvidt det var nedskrevet eller ej, var ganske uden betydning, det kunne stadigvæk være et orakel. Vi kan altså konkludere, uden faktisk at være blasfemiske, at vi kan kalde vores Bibel for en orakelbog. Det tror jeg ikke, vi skal begynde på, fordi det ude i verden meget, meget nemt vil kunne misforstås. Men egentlig vil vi kunne kalde det for en orakelbog. Fordi at Bibelen er et langt orakel. At Gud har talt de her ord. Gud har sagt det, der står. Og det, som Paulus specifikt henviser til, det er, at testamente var givet. At testamente var Guds ord. Så det er den første ting, vi ser her. At først og fremmest har de fået Guds ord betroet. Guds logier. De har fået Guds logier. Den anden ting, vi skal se, det er at de har fået Guds ord, betroet. Tilbage i første Mosebog, kapitel 39, der hører vi historien om Josef. Og, og vi husker, hvordan at Josef, som var øh, Jacobs øh, søn, han bliver solgt til Ægypten, og han kommer til Ægypten, og der bliver han tjener i Potifars hus. Potifars hustru har et godt øje til Josef, og ønsker, at Josef øh, skal ligge, med hende, med det vil Josef ikke, og hun øh, råber voldtægt, og så rører Josef selvfølgelig i fængsel, selvom han ingenting har gjort. Og i fængslet, der er Gud med ham på en sådan måde, og han opfører sig så godt, at han bliver betroet alt i fængslet. Så han får lov til simpelthen at passe på fængslet. For, forestil jer det, at, at du tager en fange, øh, som har forgrebet sig på, til synlighedende på øh, Ejeren eller chefens, for de på god til far var chefen for fængslet, chefens hustru, og så sætter du ham til at styre det hele. Han, betror, han er betroet det hele, han passer på det. Han, han var ikke vagt, men han, han sørgede for at tage sig godt af alt det, der foregik i fængslet. Det jødiske folk var betroet med noget andet. De var betroet, og jeg for den sags skyld, betroet med det gamle testamente. De skulle bevare det gamle testamente således, at ja, vi kan læse det i dag. Og her en temmelig stærk illustration af, hvordan at jøderne har formået ved Guds nåde at gøre det her. For umiddelbart efter 2. verdenskrig, der var nogle beduiner, der gik rundt i, i ørkenen, nede ved det døde hav, og passede på deres dyr. Og der var sådan en klippehule, og som, sådan nogle men skrådstræt drenge godt kan lide, så er det at skyde til måls, og, og der var en klippehule, og de sagde, lad os prøve at kaste nogle sten derop, og det gjorde de. Og efter hvert fald som historien går, så hører de noget, der, der siger klir, og, og de kravler op og ind i klippehulen. Og, og ind i den hule finder de lærkrukker, fyldt med gamle manuskripter. Et manuskript er som ord betyder noget, der er håndskrevet. Det kan være et manuskript og hvad som helst, men det her var manuskript, der er blandt andet det gamle testamente og deres egne interne love for den her, det her samfund, som havde boet i det område 1900 år tidligere. Og de tager så det her, har det et stykke tid og sælger det til den ene, som sælger det til den anden, som så opdager, at det her, det er noget gammelt noget rigtig gammelt. Det er noget 2.000 år gammelt. Og det er bibelske tekster, nogle af dem. Og, og de her, man tager ud i området og finder meget mere. Og øhm, i, i 2011, der øh, jeg og, og nogle få andre stod tidligt op på en tur i Israel og gik op til den her hul, øh, hvor de første dødhavsruller blev fundet, jeg kan, siger, at det var en ganske, ganske speciel oplevelse øh, at sidde øh, deroppe tidligt, tidligt om morgenen og, og være det sted, hvor de her dødehavsruller blev fundet. Fordi de dødehavsruller, som de blev kendt som, og der, der blev fundet rigtig, rigtig mange, de var tusind år ældre end de tidligste manuskripter, man havde op til over 1900 og, 7, 8, og Så i år... Hvis du med 2. slutning vil læse det gamle testamente, så læste du fra en kopi fra år cirka 1000 efter Kristus. Det var det eneste, du havde. Og, og hebraisk. Så, så du havde noget, der var 1000 år gammelt på det tidspunkt. Eller 1000 år efter Jesus levede, lad os bare sige det sådan. Og øhm, Altså her efter 1948-49 og selvfølgelig efter det blev læst og decifreret osv., og så, så tog man og sammenlignede det, der blev fundet i hulerne ved det døde hav, sammen med de her tekster fra tusen. Så du har noget fra årtusen, som var det, den hebraiske bibel i 1945 var bygget på, og, og så de her gamle, gamle dokumenter. Og lige det, var overvældende, som I overvældende. Selvfølgelig var der små Små forskelle, men ubetydelige forskelle. Og det viser mig, at i de tusind år, hvor, lad os sige det som det er, kirken og paverne og alt muligt øh, havet Israel og jødernes folk, så alligevel har man formået at bevare teksten fra år 0, til årtusind efter vores tidsregning, således at den så at sige ikke ændrer sig. Og for mig, det kan godt være at det er et spørgsmål om tro langt hen ad vejen, men for mig, der er det et vidnesbyrd om, at det jeg læser i mit gamle testamente i dag, det nye testamente, er endnu bedre bevidnet. Men det jeg læser i mit gamle testamente i dag, er det som Gud har sagt. Sådan var de betroede det. De passede på det. Det var den første ting, vi skulle se. Vi skulle se teksten forklaret, Men også, lad os også se teksten appliceret. Og ja, det hedder faktisk appliceret. Fordi jeg har altid troet, at det hedder applikere, men applikere er åbenbart noget, man gør, når man sætter noget andet på et stykke tøj. Jeg slutter op det her. Men når man vil applicere eller bruge noget, så hedder det appliceret. Hvordan ved du så, at det hedder appliceret, ikke applikeret? Det ved jeg, fordi at der er en meget flink dame, som inde på ordnet.dk har læst alle ordene højt, så hun udtaler, hvordan ordet bør udtales. Så fremover fra den her prædikestol hedder det ikke applikere, men der hedder det altså appliceret. Så fik jeg rettet mig selv i den fejl, og hvis andre også måske. Hvordan kan vi applicere den her tekst? Hvad hvad kan vi bruge den her tekst til? For det første, så kan vi bruge teksten til at se, at Guds ord er vigtigst. Guds ord er vigtigst. Er det ikke interessant, at jødernes først og fremmest, altså det vigtigste for dem, at det var Guds ord? Fordi når jeg tænker på, hvad jøderne har gennemgået og hvad de har været igennem, så er det ikke sikkert, at jeg med min menneskelige forstand vil sige, først og fremmest er de gudsord betroede. Jeg vil måske sige, først og fremmest er de det røde hav betroet, at Gud skilte vandene, at Gud lade dem gå igennem det. Eller først og fremmest er de betroet det, at Gud bevarede dem igennem de ti plager. Eller først og fremmest er de betroede, og du vælger... Et hvert mirakel, som Gud gjorde igennem det gamle det Først og fremmest er de betroede miraklerne. Eller først og fremmest er de betroede landet. Det er land, der flyder med mælk og honning. Men det er ikke det, der står. Der står, at først og fremmest fik de Guds ord og Guds orakler betroet. Vi som mennesker har en tendens til at sige, at hvis bare folk kunne se et mirakel, så ville de tro. Men det er altså ikke sandt. Folk tror ikke bare, fordi de ser et mirakel. Det er jo tydeligt for alle de mange, mange mennesker, der gik rundt med Jesus i løbet af de tre år, han, han gik i sin tjeneste. De så masser af mirakler. Og alligevel så stak de fleste af dem af. Mirakler, de er fantastiske, når de en sjældent gang imellem sker. Og det er altså ikke et mirakel, når bilen med det døde batteri Starter. Det er der som regel en naturlig forklaring på. Et mirakel er en overnaturlig indgriben. Det er, når vandene skilles, eller armen vokser ud igen, eller de døde opstår, eller et eller andet. Det er ikke fordi, at du ikke er forkølet mandag morgen, og du var det søndag. Det er altså ikke et mirakel. Det kan være en helbredelse, men det er ikke det samme som et mirakel. For mirakler de er ganske fantastiske, men mirakler er altså ikke så fantastiske som Guds ord. Og vi kan stille os selv spørgsmålet. Hvis du skulle vælge at opleve det mest fantastiske mirakel, eller du skulle vælge at have Guds ord med dig hver dag, hvad vil du så vælge? Og, og det er jo nemt nok, når vi sidder sådan her og taler om det, og jeg håber, at du vil svare Guds ord, men, men hvis du lige skal stille spørgsmålet uden at have fået udlagt først fantastisk af at have Guds ord, tænker over det. Det er først og fremmest. For det andet, så er skriften det største privilegium, vi har. Når skriften taler, så er det Gud, der taler. Jeg håber, du forstår det. At, at når jeg siger noget, så er det mig, der taler. Men når jeg læser højt af Bibelen, så er det altså Gud, der taler. Så kan Guds ånd tale igennem mig eller igennem dig, hvis han vælger at bruge os. Men når vi læser fra Bibelen, så er det altid, altid Gud, der taler. Og der læste jeg noget, som, som faktisk slog mig temmelig hårdt. Det var, at når jeg åbner min Bibel, og jeg forsøger at prøve at gøre det hver morgen, når jeg åbner min Bibel og læser, Læser jeg så for at kunne krydse af på en liste og sige, huh, så fik jeg også læst i dag? Eller, når jeg kommer til Biblen, ved jeg så, at det er Gud, der taler til mig. Når vi i hvert fald forsøger at opdrage vores børn, så, så prøver vi at lære dem, at når de voksne taler sammen, og det gør de jo mere end hvad børn synes er godt, så skal I ikke afbryde børn. Den voksen, der taler, I skal naturligvis ikke afbryde. Fordi de voksne er i gang med at tale sammen, de har en samtale. Og prøv at tage det og sætte over på det, at Gud taler til os i Bibelen, at det er det, som Gud har sagt. Det er det, han vil sige til jer. Bibelen er altså det største privilegium, vi har. For her kommer den almægtige Gud, himlens og jordens skaber, og han taler til dig. Jeg håber, at vi ikke vil se ned på det privilegium. Jeg håber, at vi vil gøre brug af det privilegium. Og vi vil lytte til, hvad han har at sige, og vi ikke vil afbryde ham i det, han taler, til os i ord. Det er ikke altid, vi lytter til, hvad han siger. Det er ikke engang altid, vi forstår, hvad han siger. Men i det mindste, lad os gøre en indsats, og lad os have det fornødende hjerte til at forstå, hvad han siger tredje ting, vi ser. tredje måde, vi, på, vi kan bruge den her tekst. Det er, at det gamle testamente... Prøv at se. Det gamle testamente, det nye testamente. Det gamle testamente er også Guds ord. Hvis du udlader det gamle testamente, så udlader du så meget af Bibelen. Det gamle testament er også Guds ord. For når Paulus han skriver det her, så tror vi jo på, og det står der også i det første vers, at fra Paulus Kristi Jesus tjener, kaldet til apostel. Så tror vi på, at han er en apostel. Og en apostel er en, som taler med Guds autoritet. Og den her apostel, han siger, at jøderne var altså betroet med Guds logia, med Guds orakler, med Guds ord. Og det, vi kalder gamle testament i dag, det kalder han for Guds ord. Paulus' syn på det gamle testament var nemlig, at det gamle testament er Guds ord. Det er noget, som Gud siger, det er hans orakler. Og der findes i dag i kirken generelt, En tendens til at afskrive Guds ord som noget uaktuelt, som noget barbarisk, som noget kedeligt, som noget, der er erstattet af det nye testamente. Og hvis det er din holdning, så er det ikke mig, du lægger dig ud med. Så er det mænd og apostle som Paulus, som Peter, eller som apostlen over dem alle, nemlig Jesus Kristus selv for det var ikke deres holdning til det gamle testamente. Det gamle testamente og det nye testamente, alt sammen til samme Guds ord. En fjerde ting, det er, at vi kunne stille os selv spørgsmålet, hvilket fortrin har børn af kristne forældre? Spørgsmålet var her, hvilket fortrin har jøden så? Vi kunne ligeledes stille os selv spørgsmålet, hvilket fortrin har børn af kristne forældre? Vi taler jo tit om, at Gud har ikke børnebørn. Og at blot fordi, at lige så jeg er kristne, betyder det ikke automatisk, at vores børn er kristne. Og at de må selv tage stilling til, de må selv blive født på ny osv. At de må tro. De må selv tro. Og så kunne vi sige, hvilke fortrin har børn af kristne forældre så? Jamen de har en enorm fordel. De har en enorm fortrin, Fordi, at hvis ellers forældrene gør deres pligt, så hører de børn Guds ord hele deres barndom. De lærer et bag. De lærer, hvad det vil sige, når de ser på deres forældre at stole på Gud. De lærer og ser eksemplificeret for deres øjne, hvad det vil sige at leve et liv i tro. Og, og må det minde os om, at vi må prioritere vores børn, og vi må prioritere og give dem ordet, og give det videre til dem. Den femte og sidste applikering af det her, det er, tænk på, hvilke ansvar, der påvilede jøderne. Og tænk så på, hvordan vi ofte ikke værdsætter dem, som det nye testamente kalder de skriftkloge, men som jo også eksisterede før det nye testamente, så som Esra for eksempel var en skriftklog. Men på det nye testamentets tid var der også skriftlå. Mange af dem øh, blev hårdmodige og troede, de var bedre end alle andre. Men der var altså også mange af dem, der møjsommeligt sad dag ud og dag ind. Ikke på sabbaten, men alle de andre dage og kopierede Bibelen eller det gamle testament bukstav for bogstav. Sidste gang, vi var i Israel, havde jeg det er privilegium at være nede i den jødiske gamle bydel i Jerusalem. Og her øh, kom jeg ind i en butik, hvor at der sad en mand med øh, begyndelsen på første øh, Mosebog, som han sad og var ved at kopiere med hånden, øh, fordi en eller anden person gerne ville købe en side af 1. Mosebog øh, håndskreven på hebraisk jeg kommer ind og går rundt og kigger, altså en butik, der er væsentligt mindre end det lokale, vi her befinder os i. Og han siger ikke noget. Han sidder bare og skriver. Og så, da han kommer til det, vi vil kalde punktum, eller et vers, eller hvad du vil, så lægger han pinden ned og så siger, kan jeg hjælpe dig med noget? Så nah, jeg vil bare kigge lidt og høre, hvad du laver, og så videre Og han forklarer sig så, og så siger han, så er der mere? Nej. Og så... Jeg vil ikke sige, at han var en trance, for det tror jeg ikke på, men han var yderst fokuseret. Ingen tvivl om det. Og så fokuserede han igen på sin tekst, og så fortsatte Det var ganske imponerende at se, og det mindede mig om, hvad de her den dengang gjorde. I det, de kopierede teksten således, at vi også skal have den i dag. Lad os ikke se ned på dem. Men i stedet for, lad os tænke på hvad de skriftkloger var betroet, og hvilket arbejde de gjorde for at bevare teksten. Og så huske, at vi er betroet med noget andet. Vi er ikke bare betroet med det gamle testamente, vi er også betroet som kirken, og det er den femte og sidste ting, med det nye testament. Du og jeg er betroet det nye testament. Det er ikke betroet, som Josef var betroet i fængslet. Og han skulle passe på nogle fanger, som formodentlig lige så godt kunne få lov til at dø eller leve. Vi er betroet, altså i Ægypternes øjne, vi er betroet med den største skat, som er givet menneskehed. Og jøderne, de havde kæmpe ansvar, og de tog det ansvar seriøst, når de kopierede teksten. Når de bevarede teksten indimellem, så mistede de teksten, og så fandt de den igen, og så blev de glade. Så det var ikke altid, de tog det lige seriøst, men, men oftest. Hvordan lyder så det her spørgsmål under overskriften, vi er betroet det nye testamente? Hvordan er vi betroet? Hvordan kan du og jeg tage den opgave seriøst? Hvordan kan vi tage opgaven seriøst? Du og jeg er betroet med Guds ord. Hvordan kan vi bevare og beskytte Guds ord? Jamen, du kan gøre det ved for det første at sætte Guds ord over mirakler. Gør Guds ord til en prioritet. Gør Guds ord vigtigt. Du kan for det andet gøre det ved at vide, at når Bibelen taler, når du læser Bibelen, så er det ikke bare ord på en side. Så er det Gud, der taler. Og det er uanset om du læser første Mosebog, eller tredje mosebog, hvor der igen og igen står Gud sagde, Om du læser prædikernes bog. Om du læser vores elskede, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, så. Eller om du læser Paulus og synes, at Paulus han er lidt svær at forstå. Det er du ikke den eneste, der synes. Det synes Peter også. Peter synes også, at Paulus var svær at forstå. Men det betyder altså ikke, at vi skal sætte Paulus. For når Paulus skriver de her ord ned, så tror vi på, at det er Gud, der taler. Således er det hvert ord, som Paulus har nedskrevet, er nu rigtig det, som Gud havde tiltænkt, der skulle siges. For det tredje, så kan vi bevare det nye testamente, eller Bibelen i det hele taget, er ved at tage både testamente og nye testamente som Guds ord. Så det er Gud, der taler. Tag det som Guds ord. Og for det fjerde, så kan vi bevare Bibelen ved at give den videre til vores børn og for den sags skyld til andre mennesker, vi møder. Vi kan gøre det ved at fortælle dem, hvad Bibelen siger. Vi må slutte på den her, med det her spørgsmål. Elsker du din Bibel? Fordi det gør en hver, som elsker Gud. I Bibelen, der taler han til dig. Der indimellem visker han dig i øret, at han elsker dig. Og indimellem, så råber han til dig, noget i retning af, så tag dig dog sammen. I, I Bibelen siger han: Prøv at høre, du er her en sønder. Men jeg elskede dig nok til at komme til den her jord og leve det liv, du ikke kunne, således at du kan modtage retfærdiggørelsen med troen af linken. Prøv at høre. hvis det ikke var for Bibelen, så vil du ikke vide, at det var sådan. Så vil du bare vide, at der var en Gud, du vil vide, at du var en sønder, men du vil ikke vide, hvad løsningen var. Og i den her Bibel, der siger han, at en dag, så kommer han tilbage igen. Og tager alle, som tilhører ham hjem til sig. Og så er alpine og plage og alle coronavirus og ansigtsmasker og alt muligt andet slut. For så skal vi være i herligheden sammen med ham. Det er den Bibel, jeg taler om. Prøv at høre, der er ti og af og gode grunde til at elske den, for det er der Gud taler til dig. Hvis vi elsker ham, så må vi også elske det, han har sagt. Og tænk sig, at du og jeg er betroet med Guds ord. Vi har sat til at beskytte det som en skat. Ikke til at grave den ned, men til at beskytte den og lade den skinne, så at alle må se og forstå, at når Bibelen taler, så taler Gud. Så hvilket fortrin har jøden så? eller hvad gavner omskærelsen, den gavner meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Lad os bede. Her, når vi tænker på, på jøden, og på alt det, som de igennem historien har måttet gennemgå, ofte ved vores forfædres hænder, så skammer vi os her. For vi ved, at du gav dem en primær opgave, at beskytte Guds ord til os, at bevare det, at betro det til dem. Tak, at de gennem trængsler tog den opgave seriøst. Og her må vi også, her i det her Herrens år 2020, tage den opgave seriøst. Og jeg ved, at de mennesker, der er her til stede, tager den opgave seriøst, til. ellers ville de ikke være her en, en søndag morgen, tidligt, varmt. Men her ved også, at hver en af os, inklusiv mig selv, har behov for at blive rusket op i en gang imellem. Og mindet om, hvad det er, vi står med i vores hænder. Og det er ikke bare en bog som andre bøger, men det er bogen dem alle. Det er den bog, hvor igennem du taler. Skriv de her sandheder på vores hjerter her. Tilbeder dig. Vi er dig.